0: Seguimos hablando de Yepos. En esta segunda edición del podcast tenemos la visita de Ingrid Espinosa Cuitiño, quien es bibliotecaria documentalista titulada en la UTEM y además magíster en procesamiento y gestión de la información por la Universidad Católica de Chile. Ella trabaja profesionalmente en Ciren y además es académica del Departamento de Gestión de la Información, por lo tanto es profesora en la carrera Bibliotecología y Documentación de la UTEM está a cargo de las asignaturas Métodos de Investigación Bibliográfica y de Fuentes de Información, Productos y Servicios Bibliográficos, además de dirigir trabajos de titulación. Ingrid, bienvenida. Junto a Cristian Cabezas, director del podcast, quisiéramos saber desde tu perspectiva qué está pasando con nuestra profesión, ya que tú has hecho estudios en las mallas curriculares, de las mallas y y además estás al tanto del mercado laboral. Permanentemente has estado investigando sobre la historia de la bibliotecología en Chile, además.
1: Gracias por, por estar aquí con nosotros, Ingrid. Eh, abrir con la primera pregunta, lo que, lo que ya te daba a entender, Guillermo. ¿Cómo ves tú, en tu percepción y a partir de la investigación, la esencia o lo que es fundamental de la profesión de bibliotecario o bibliotecaria?
2: Muy buenos días, Cristian y Guillermo. Muchas gracias por esta invitación. De verdad que me han sorprendido. Y, bueno, respondiendo a su pregunta, eh, quiero decir que es una pregunta un poco compleja y que no tengo necesariamente la autoridad en el tema como para poder hablar de ello, pero sí les puedo contar mi impresión. Y que tiene que ver también con datos objetivos históricos relacionados con cómo se eh, implementaron desde el inicio y cómo se pensó desde el inicio en nuestra profesión en el país. Tenemos el antecedente de que en los años 30, finales de los años 30, habían cursos de formación para los bibliotecarios, específicamente eh, de las bibliotecas universitarias, y la, los primeros cursos que se entregaron tenían relación con la catalogación, la clasificación y la administración de bibliotecas. Si observamos las mallas actuales de las distintas eh, instancias que dan la carrera profesional hoy en día en el país, es, siguen estando presentes esas tres áreas. Por lo tanto, sí son un núcleo y un punto de partida que se ha mantenido por décadas en el país como centro de nuestra profesión. También se observa a lo largo de la historia, eh, a finales de los 70, inicios de los 80, que se incorporaron las asignaturas tecnológicas. Primero con un tímido ramo y después se han ido multiplicando el número de asignaturas en el área hasta ver eh, la proyección, por ejemplo, en el futuro eh, de las tecnologías como una de las áreas más relevantes con todos los procesos o la mayor parte de los procesos tecnologizados, ¿verdad? Nuestra área y de las unidades de información. También se han visto a lo largo del tiempo que han desaparecido otras asignaturas como la bibliografía, la historia del libro y las bibliotecas. Entonces es bastante dinámico esto de las mallas curriculares. Se van adaptando a las necesidades de los tiempos. Nos van también definiendo como profesionales y también como actores relevantes eh, que tienen un impacto en, en cierto ámbito de la sociedad. Por tanto, no es menor la, la definición de mallas curriculares y lo, los acentos que vamos dando.
0: Definir un currículum no es algo tan simple, ¿no? Eh, lo que después vamos a conocer como plan de estudio o como malla curricular en definitiva. Eh, hay que considerar eh, varios aspectos, como las tendencias de una profesión, el mercado laboral, el contexto de la profesión en el país, hay que entrevistar a colegas, empleadores, en fin, considerar el modelo educativo de cada institución. Eh, son varios elementos que hay que tener en cuenta. ¿Tú, eh, Ingrid, ves como que exista una uniformidad o diferencias sustanciales entre las carreras? ¿Cuál es el núcleo central de, de nuestra carrera ahora en el país, tal como tú lo ves?
2: Yo pienso que ahí sí hay un núcleo central, sí hay ciertos elementos que son distintivos y propios de nuestra área, que es la bibliotecología, eh, pero sí hay acentos también y elementos que son sellos o que son distintivos entre las distintas eh, universidades que hoy en día entregan la carrera de bibliotecología con nombres incluso diferentes, dependencias administrativas diferentes, y ya sabemos que los nombres crean realidades. Por lo tanto, eh, las concepciones también que tienen las universidades de la carrera y la dependencia administrativa que le dan son también determinantes. Por ejemplo, si indican que la carrera va a estar en una facultad de administración y economía, distinta distintas que digan que va a estar en una facultad de ciencias sociales. Ya son visiones que parten como desde un paradigma diferente. No, cuando hablabas de, de cómo se da la enseñanza de la bibliotecología en otros países del mundo, también vemos algunas diferencias, porque en Estados Unidos, por ejemplo, la catalogación ya no es el centro de la, del quehacer bibliotecario, y por lo tanto está como un ramo lectivo, porque no se piensa de que todos los estudiantes van a catalogar, o les va a interesar catalogar. Entonces, eh, van teniendo esa, esa plasticidad, en cierta medida, en que el estudiante puede ir generando sus propias malla de estudio, en cierta medida, de acuerdo a sus intereses.
1: Sabemos que en este proceso tú has investigado mucho con fuentes del, de la historia de la bibliotecología, has trabajado con eh, los archivos del colegio bibliotecario, de la, algunos de las escuelas. ¿Cuál es tu experiencia respecto de cómo la bibliotecología de Chile está preservando o no preservando su historia?
2: Y te, te agradezco mucho la pregunta porque, como se dice en casa de herrero, cuchillo de palo, ¿cierto? En nuestra profesión eh, ha resguardado mucha información de muchas instituciones, siempre estamos sirviendo a otros. La biblioteca siempre está subordinada a una institución más grande, pero en sí no es una instancia que se mire que se preocupe, eh, somos una profesión sin historia, eh, sin conocer nuestros personajes claves, relevantes, sin conocer o tener una altura de mira para analizar los acontecimientos históricos que han ocurrido, nos quedamos en lo superficial
1: y eso eh, es
2: bastante contradictorio con lo que nosotros somos y hacemos en el día a día. ¿Ya? Entonces bueno yo les voy a pedir que nos inviten en otra ocasión con Manuel Alvarado que es un doctor en historia eh, porque estamos realizando un proyecto que es bastante interesante y, y que les podemos contar un poco más en otra oportunidad. Entonces, sí, eh, es, estamos con nuestros archivos bastante despreocupados, eh, estamos con nuestros archivos sin diagnóstico, sin organización, sin aplicación de todas eh, las normas internacionales. Y, bueno, siempre es un buen momento para comenzar, ¿ya? para eh, poner los temas como un poco más relevantes y darle un poco más de auge.
0: Ingrid, ¿en qué momento estamos de la profesión hoy en el país? Yo te pregunto porque aparentemente hubo un momento más glorioso incluso que el de hoy, en un momento en que se publicaron libros, estoy pensando en los años 60, incluso de ese, de ese tiempo. Se publicaron libros, eh, hubo congresos, hubo definición de, de leyes, había adquisición cooperativa, mucho más intercambio profesional aparentemente entre las universidades. Aunque estamos hoy en la sociedad del conocimiento, en la sociedad de la información, al parecer hemos perdido fuerza profesionalmente. En la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Chile hubo 400 estudiantes simultáneamente en un momento del año 72, por ahí. Y hoy ninguna de las carreras de bibliotecología se acerca siquiera a esa cifra.
2: No, no, miren, yo creo que ah, eh, también hay un dicho que es que todo tiempo pasado fue mejor, ¿cierto? Parece que es, esa es como una tendencia del ser humano, pero yo no desmerecería los tiempos actuales. Pero sí, es muy bonito revisar la historia de la profesión y darte cuenta de que, por ejemplo, cuando estaba la Asociación de Bibliotecarios de Chile en los años 50, se movieron mucho, hicieron muchas actividades, organizaban congresos, eran muy unidos, al menos por lo, por lo que se ve en las actas y en las actividades que realizaban y efectivamente consiguieron en la época que los presidentes aprobaran varias leyes que beneficiaron a los bibliotecarios que los posicionaron que eh, no se podía nombrar un cargo de bibliotecario si no eran de un bibliotecario profesional titulado en la Universidad de Chile que en esa época era la única instancia de formación en el país que daba la carrera y así, bueno... También eh, hay que siempre pensar en los contextos históricos, nosotros somos hijos de nuestros tiempos y toda la circunstancia política que se vivió en el país en los distintos momentos, eh, las situaciones económicas pasadas, afectaron de una u otra manera el desarrollo de nuestra profesión y hoy en día lo siguen afectando, yo creo que estamos en buenos tiempos. Estamos también en tiempos de cambios, estamos en tiempos de, de una sociedad empoderada, estamos en derechos de acceso a la información, y eso es muy positivo. Y nosotros, que somos los profesionales de la información, es nuestro momento. O sea, tenemos que verlo así: tenemos potencial, tenemos las herramientas. La gente se pierde en un mar de información, se ahoga, ¿cierto? Por eso que San Google está ahí siempre ayudándonos, dándonos los, en, los tres primeros resultados, la respuesta a nuestra pregunta. Pero eso para preguntas superficiales. Cuando yo realmente busco un tema que me interesa investigar, no está ahí. Dicen que es la punta del iceberg, ¿verdad? O que uh -huh. está en la web. Entonces, ¿dónde encontrar la información de calidad que yo requiero para las distintas actividades? Ahí está tu amigo, cierto, bibliotecario que te puede ayudar. Así que esa es como la, la visión que yo creo que hay que tener. El empuje, hacen falta más bibliotecólogos, ¿cierto? Más bibliotecarios. Eh, profesionales, hacen falta, ojalá, más alumnos que vengan, como en esos tiempos, ¿cierto?, de los 70, en que hubo 100 alumnos por nivel. Ojalá se repitan esas cifras, porque unidades de información hay, hay miles en el país, no están cubiertas porque no damos abasto, ¿cierto?, son pocos los titulados y que, gener que yo creo que ni siquiera hoy en día están reemplazando a los jubilados, los que se están jubilando. Las nuevas generaciones no las alcanzan, lo cual puede implicar que estamos perdiendo incluso plazas laborales. Pero también hay que creerse el cuento, hay que empoderarse, hay que también eh, cuidar la, los nichos laborales ya ganados. Y yo creo que tenemos harto potencial. <risa> Esa es mi sí, visión. Sí. De verdad lo digo, no tan eh, muy ilusamente, yo creo que es real.
0: Tenemos muchos colegas que nos hacen sentirnos muy orgullosos de nuestra profesión. Eh, gente que está haciendo aporte al país, como Roxana Donoso, que en este momento está trabajando en la Comisión Constituyente, haciendo registro para el futuro. Queremos destacar este tipo de cosas en el podcast. Hay muchos proyectos, muchas iniciativas que hay que conocer y no las conocemos nosotros mismos como colegas. ¿eh? Esperamos que este podcast también contribuya a eso y nos conozcamos un poco más
1: a partir de lo mismo, una pregunta de ¿cómo te imaginas tú que debería ser el, el futuro cercano o lejano de la profesión? ¿qué es lo que crees que habría que hacer para tener un, una mejor profesión o, o más personas interesadas en la profesión o que se reconozca mejor?
2: Bien, para mí es, es un elemento clave el trabajo en red que en un momento de los inicios de la bibliotecología internacional desde, no sé, finales de... de desde siempre tal vez, ese trabajo en red estuvo. Y con el tiempo se ha perdido porque además la bibliotecología es un trabajo bastante silencioso, bastante individual, ¿cierto? En una relación con el libro objeto eh, o con un servicio que se entrega a un usuario que pronto se va, cuando ya le hemos entregado el servicio. Eh, entonces nos hemos olvidado un poco de ese trabajo en red, de ese trabajo en equipo, de ese trabajo multidisciplinar. Necesitamos hacer, tener redes de apoyo eso creo que es súper relevante hoy en día y que nos va a dar la, la potencia, el en ¿cierto? Esa fuerza que necesitamos para despertar un poco o para hacer más ruido, para decir aquí estamos. Ya porque estamos entregando servicios, estamos cumpliendo nuestro rol en distintas empresas, en distintas unidades de información de, de los más diversos tipos, pero no nos vemos porque estamos tan abocados y tan tapados de repente de trabajo que no, no, no tenemos el tiempo de hacernos difusión. Acá hay que meter más ruido, hay que unirnos, hay que crear alianzas, hay que hacer más actividades y publicitar todo lo que se haga. Eh, eso también va a atraer a más estudiantes. A veces en el aula los alumnos me preguntan, profesora, ¿por qué yo en mi colegio nunca nadie fue a hablarme de esta cosa? Nadie me dijo que existía esta profesión porque me había gustado, yo tuve que encontrarla solito. Sí. <ríe> eh, eh, y ahí, claro, tenemos que hacer, eh, como que nos mueve, ¿cierto? nos mueve a, a salir al mundo, sin
1: miedo. Bueno, es parte de lo que queremos lograr con este podcast. Siempre vamos a agradecer que las personas se acerquen, que estén aquí, que poder escucharlo. y eso, hasta la próxima.
0: Esperamos tener otros invitados y que tú vuelvas junto al, al historiador a contarnos de este proyecto de rescate de la historia de la profesión nos parece sumamente interesante saber en qué están y cuáles son los objetivos de ese proyecto
2: Muchas gracias nuevamente por la invitación y por esta gran vitrina que va a ser para los bibliotecarios porque estoy segura de que hay muchos colegas, casi todos, haciendo cosas muy entretenidas, así que van a tener esta oportunidad de contarlo.